0: Unsere Hefe steht im Namen des Herrn, der Himmel und Erde gemacht hat. Wir haben uns versammelt, um uns von Gott anreden zu lassen, mit Lied, Gebet ihm zu antworten. Aus eigener Kraft erlösen wir uns nicht und darum suchen wir Zuflucht in seiner grundlosen Barmherzigkeit. Von der in den Klageliedern Jeremias gesprochen wird, sie ist alle Morgen neu. Allmorgen neu ist ganz frisch und neu. Und gleich singt unsere Kante Eis an Georg Tristis Anima Mea. Das ist der Spannungsbogen im und die ganze Predigt heute Morgen. Die Spannung zwischen der Dunkelheit der Nacht und die Traurigkeit der Klage und das Licht des neuen Morgens. So sind Sie heute Morgen genau richtig hier. Um aufzuatmen aber auch in die tiefen zu schauen ich freue mich dass ihr singt. alte freundschaften und begegnungen aus vielen jahren erinnert und heute wieder belebt gemeinsam zum lobe gottes so feiern wir im namen gottes des vaters und des sohnes und des heiligen geistes amen Lasst uns beten. Ewiger Gott, nicht begrenzt bist du durch Raum und Zeit, so begleite uns heraus aus unseren verschlossenen Räumen, führe uns aus der Dunkelheit ins Licht, dass wir die Weite deiner Welt wahrnehmen und den Atem des Lebens entdecken den du uns eingehaucht hast, durch Jesus Christus, deinen Sohn, Barmherzigkeit und Güte Fleisch geworden, in der Kraft deines Heiligen Geistes. Amen.
1: Die Lesung des heutigen Sonntags steht im zweiten Brief des Paulus an Timotheus im ersten Kapitel. Gott hat uns nicht gegeben den Geist der Furcht, sondern der Kraft und der Liebe und der Besonnenheit. Darum schäme dich nicht des Zeugnisses von unserem Herrn noch meiner, der ich sein Gefangener bin, sondern leide mit für das Evangelium in der Kraft Gottes. Er hat uns selig gemacht und berufen mit einem heiligen Ruf, nicht nach unseren Werken, sondern nach seinem Ratschluss und nach der Gnade, die uns gegeben ist in Christus Jesus vor der Zeit der Welt. Jetzt aber offenbart ist durch die Erscheinung unseres Heilands Christus Jesus, der dem Tode die Macht genommen und das Leben und ein unvergängliches Wesen ans Licht gebracht hat durch das Evangelium.
0: loben Gott mit dem Bekenntnis unseres christlichen Glaubens. Ich glaube an Gott, den Vater, den Allmächtigen, den Schöpfer des Himmels und der Erde, und an Jesus Christus, seinen eingeborenen Sohn, unseren Herrn, empfangen durch den Heiligen Geist, geboren von der Jungfrau Maria Kanzel der Marke ist immer noch anziehend für mich, aber Corona. Okay, geht auch so. Die Gnade unseres Herrn Jesu Christus und die Liebe Gottes und die Gemeinschaft des Heiligen Geistes sei mit euch allen. Amen. Aus dem dritten Kapitel der Klagelieder Jeremias. Die Güte des Herrn ist, dass wir nicht gar aus sind, sondern seine Barmherzigkeit hat noch kein Ende. Sie ist alle Morgen neu und deine Treue ist groß. Der Herr ist mein Teil, spricht meine Seele, darum will ich auf ihn hoffen. Denn der Herr ist freundlich dem, der nach ihm auf ihn harrt und dem Menschen, der nach ihm fragt. Es ist ein köstlich Ding, geduldig sein und auf die Hilfe des Herrn hoffen. Denn der Herr verstößt nicht ewig, sondern er betrübt wohl und erbarmt sich wieder nach seiner großen Güte alle morgen neu morning has broken like the first morning morgenlicht leuchtet morgen bricht an wie am ersten morgen der welt cat stevens 1971 ich war damals in den letzten semestern meines Studiums in Göttingen, wohnt im ullorn konvikt robert Kochstraße, Fenster auf, mitgesungen, auch wenn wir erst um Uhr aufgestanden waren. Morgenlicht leuchtet, morning has broken, selbst sie aus Friesen mit ihrem schönen plattdeutschen Färbung sagen, morning has broken, sangen mit. Kat Stevens, heute ein Muslim, das Lied in unserem Gesangbuch, Nummer 455, Morgenlicht leuchtet, hell wie am Anfang. Die Melodie aus, der, aus dem traditionellen Liedgut der Gallier, sie verleiht morgendliche Energie von Asterix und Obelix. Ein Morgenmensch. Ich hole Brötchen morgens, ein Stück meines Weges zwischen Häusern durch Richtung Osten, Schau über die abgeernteten Maisfelder hinterm Horinger Berg, geht die Sonne auf. Ich sehe sie noch nicht, aber ihren Schein sehe ich. Das Licht kommt nach der Dunkelheit der Nacht in mein Leben zurück. Ich lebe, ich atme. Das Morgenlicht hat einen roten Schimmer. Farbe der Liebe. Der Tag fängt mit Liebe und Güte an. Manchmal im Alter ist es morgens etwas beschwerlicher. Aber wenn ich das Licht sehe, dann alles klar. Unsere deutsche Sprache ist ja genial. Das Wort für den Beginn des Tages und das Wort für den nächsten Tag ist dasselbe. Morgen. Wenn wir aufstehen und das Licht sehen, sind wir schon auf Zukunft hin ausgerichtet. Das Morgenlicht, ein Zukunftslicht. Für den Dichter der Klagelieder ist das alles nicht so. Er sieht keinen Morgen, kein Licht, nur ein dach und bevor es dann zu unseren Versen kommt, wo er sich bewegt in eine Hoffnung hinein, da schreibt er, du hast mich geführt in die Finsternis. Er hat mir Fleisch und Haut alt gemacht. Er hat mich rings umgeben mit Bitterkeit. Der Tempel ist zerstört und Trümmer haben seine Seele zertrümmert. Er klagt Gott an. Nicht den König, nicht die Babylonier, die den Tempel zerstört haben, sondern Gott. Das waren noch Zeiten, als man für das Desaster von Afghanistan Gott verantwortlich machen konnte und ihn anklagen konnte. Und nicht Joe Biden und nicht Angela Merkel und all die anderen. Die ganze Last dieser Welt und Entscheidungen auf Schultern von Menschen gelegt und wir schauen, was sie falsch gemacht haben. Nein, Gott wird geklagt. Klagelieder Jeremias. Im Hebräischen heißt das Buch ganz anders. Da heißt es das wehe -Buch. Wehe. Weil der erste Satz, Wehe, wie liegt die Stadt so verlassen? So fangen die fünf Lieder an. Der Mann ist böse, verunglückt, gegen einen Baum gefahren, wissen nicht warum. Seine Frau sitzt an seinem Bett, Intensivstation, bewusstlos. Er wird vom Hals an gelähmt bleiben, sagt der Arzt. Alles geht ihr durch den Kopf. Wird ihr überleben? Wenn nicht... Ist ein Stück Fleisch, ist mein Mann. Da haben wir uns heute Morgen richtig verabschiedet, einen Kuss gegeben, wie war das auch? Bin ich schuld? Ist das eine Strafe? Wofür? Was willst du mir sagen, Gott? Sie ist unruhig, weil ihr kleines Kind wartet zu Hause und will gestillt werden. Klage fragen. Die Seelsorgerin legt ihre Hand von hinten auf die Schulter und hört zu. Alles muss raus, unsortiert. Die Seele muss gereinigt werden. Tristis est anima mea. Es muss raus durch die Kehle, hier oben, was hier sitzt. Im Hebräischen ist das Wort für Seele und Kehle dasselbe. Nefesh. Ich reinige meine Seele durch die Kehle. Was für ein riesiger Gedanke. Und das tut er dann auch. Wenn ich schreie, stopft er sich die Ohren. Er lauert mich auf wie ein Bär. Er schießt mir Pfeile in die Nieren. Er macht mich zum Spott, er lässt mich auf Kieselsteine beißen. Raus muss das alles. Bilder, starke Bilder, Löwe, Bär, Nieren, Mauern, Fesseln, Kieselsteine. Er rettet sein Leben in die Sprache. Er rettet sein Leben in die Sprache. Und so wächst ihm Kraft zu. Wenn die Engel davon geflogen scheinen, wehe, wenn Mensch, einem Menschen die Kehle zugeschnürt ist und die Seele verstummt. Und der Dichter des Liedes, der tut das sogar mit einer großen Kraft der Poesie, denn Poesie schafft Ordnung in dir. 22 Strophen zu je drei Versen sind das, geordnet nach der Reihenfolge des hebräischen Alphabets. Wenn das Chaos dich umgibt und in dir ist, such so eine innere Ordnung. Er rettet sich in die Sprache. Und meine Seele spannte weit ihre Flügel aus. Reichendorf. Andere haben das verstanden und das zur Musik gemacht. Einige kennen vielleicht die Stücke François Couperin, Le Sans de Ténèbres, die Klagelieder vertont. Rudolf Mauersberger, Angesichts des zerstörten Dresden, wie liegt die Stadt so wüst? Und Lyriker haben das verstanden, die Modernen auch. Unsere Kissen sind nass von den Tränen zerstörter Träume. Aber wieder steigt aus unseren leeren, hilflosen Händen. Die Taube auf, Hilde Domin, retten in die Schönheit der Sprache und ihrer Gedanken. Kampf der Seele mit dem Hässlichen, mit dem Hässlichen. Und die Schönheit ist dann eine Gegenbotschaft, die Sprache. Dorothee Söller hat das damals Poesie und Widerstand genannt politisches Nachtgebet, Unrecht beim Namen nennen in der Gemeinde und Gott klagen. Eine Million internierte Uiguren in China, das wird geduldet, um die Weltwirtschaft im Laufen zu halten. Maria Kosnikova, elf Jahre Haft wegen nichts, mit ihren leeren Händen Formt sie ein Herz durch die Gitterstäbe im Gerichtssaal. Eine Taube fliegt aus ihrer Hand. Der verzweifelte Beter der Klagenlieder überlebt, weil er sich in die Sprache und ihre Schönheit rettet. Und das Zweite, er überlebt durch die Kraft der Erinnerung an gelungene Zeiten. Denn er weiß, es ist ein köstlich Ding, geduldig sein und auf die Hilfe des Herrn hoffen. Erster Schritt in ein neues Leben. Unsere Erinnerung ist ja immer in einem Prozess. Du erinnerst immer nur das, was du brauchst, gerade brauchst in der Gegenwart. In deinem Innern wird etwas belebt, was dir jetzt gut tut. Es ist doch ungewöhnlich, es ist eine Gottesgabe, du kannst so viel Schlimmes erlebt haben, aber in der Erinnerung, wenn du nicht traumatisiert bist, das Gute, die Güte deines Lebens, die Erinnerung sucht sich das, was du brauchst um zu überleben was für eine gottesgabe so suchen sie den weg aus dem exil aus dem tal der tränen an den ufern babylons der dichter der klagelieder unser landesbischof ralf meister ist einer der wenigen theologen der für die pandemie eine Sprache, ein Bild gefunden hat. Er sagt, wir sind in der Kirche wie in einer Zeit des Exils. Die Kirchen waren längere Zeit verschlossen, jetzt ist alles begrenzt, ich darf nicht mehr auf die ganze Abstand halten, masken, allmählich wieder gemeinsam singen dürfen, anmelden. Als der Tempel zerstört war, sagt er in Jerusalem, der Raum also verschlossen war. Was haben die da gemacht? Sie haben neu darüber nachgedacht, wo kommen wir eigentlich her und haben dann die Geschichte des Anfangs neu geschrieben. Also nicht die Geschichte von Adam und Ehe von dem Paradies sondern die Geschichte mit den sieben Tagen, die ist da entstanden, um das Leben neu zu ordnen, neu zu verstehen in der Zerstörung, in der Dunkelheit. Und da wurde der siebte Tag groß gemacht, der Tag der Ruhe. Als der konkrete Raum des Tempels verloren ging, schafft das Volk sich einen Zeitraum einen Raum in der Zeit, und das ist der Sonntag. Was macht eine Gesellschaft mit dem Sonntag? Sie sind hier. Wenn Räume verloren gehen, brauchen wir Zeiträume, um zu überleben. Und noch ein Viertes und Letztes, um aus der Klage herauszukommen: Der Herr ist freundlich dem, der nach ihm fragt. Elie hat einmal erzählt, wenn er als Kind abends, morgen, mittags nach Hause kam von der Schule, hat sein Vater nicht gefragt: Was hast du heute gelernt? Sondern Junge, was hast du heute gefragt? Die Frage als eine treibende Kraft des Lebens, um zu überleben, um rauszukommen aus der Klage. Also vier Schritte aus der Verzweiflung in die Hoffnung. Die Seele geht durch die Kehle. Poesie, die Erinnerung an gelungenes Leben und gute Zeiten, die geschenkten Zeiträume und das Fragen. Denn die Grundform unseres Lebens ist ja die Güte. Mit Güte fängt dein Leben an. Das Gute umgibt dich am Anfang, wenn du nicht in einem völlig missratenen Elternhaus groß geworden bist. Du bist nicht dein eigener Ursprung und du bist auch nicht der Meister deines Lebens, wie Stefanski immer sagt. Die Güte des Herrn ist, dass wir nicht gar aus sind, sie ist alle Morgen neu. Ich sehe die Sonne nicht, aber ihren Schein, den sehe ich schon. Der Vogel singt, wenn es für mich noch dunkel ist, weil er oben im Baum sitzt. Und wenn die Sonne aufgegangen ist, dann geht der Würmer suchen und essen. Fängt aber mit dem Lob an, dem Gesang. Und der Hahn auf dem Kirchturm, der Markkirche, der kräht, wenn du dich noch im Dunkeln wählst. 97 Meter hoch, er sieht weiter als du. Und früher. Gottes Barmherzigkeit ist alle Morgen neu und seine Treue ist groß. Ich schließe. Wenn wir uns also guten Morgen wünschen, dann meinen wir damit nicht nur den heutigen Tag, sondern auch deine Zukunft und meine. Guten Morgen. Morgen früh gehe ich wieder Brötchen holen. Amen. Wir freuen uns, dass gestern in der Kreuzkirche zwei Kinder getauft wurden, Larissa Kopp und Linus Turan. Gott, der Herr, schenke Ihnen eine gute Zukunft, dass Sie wachsen in Ihren Familien, behütet bleiben und gesegnet, denn Sie haben einen Namen bei Gott und bei uns.
1: Liebe Gemeinde, die Mitteilungen werden heute ein bisschen länger dauern. Ich sage es Ihnen nur schon mal, dass Sie sich nicht wundern. Das ist gewünscht und gewollt. Es geht um drei Blöcke. Zum einen bedanken wir uns sehr herzlich für die Kollekte des letzten Sonntags in Höhe von 472,51 Euro. Die heutige Kollekte, die an den Ausgängen gesammelt wird, erbitten wir für die Restaurierung des Abendmahlsgeräts. Das Abendmahlgerät Vasa Sacra, heilige Gefäße, Sie werden es vielleicht schon entdeckt haben, steht vorne auf dem Altar, ist noch nicht zum heutigen Einsatz bestimmt, sondern wir haben es bewusst dorthin gestellt um Ihnen zu zeigen, dass es in den letzten Monaten in den traditionsreichen Silberwerbstätten Richard Schulze in Bremen restauriert worden ist und hierfür bitten wir für Ihre Kollekte, Ihre Spende am heutigen Ausgang. Die Gefäße strahlen wirklich im neuen Glanz, kommen Sie ruhig näher nachher, es fällt wirklich auf, dass sie sehr, sehr gut geputzt, restauriert, wieder zum Glanz gebracht wurden und am Erntedankfest am 3. Oktober im Vormittagsgottesdienst werden sie zum ersten Mal wieder eingesetzt. Gott segne Gebende und jene, die die Gaben empfangen. Der zweite Block an Mitteilungen wurde mir mitgegeben von Frau professor Dr. Ursula Rudnick. Sie bittet mich, Ihnen folgende Mitteilung zu machen. Das Laubhüttenfest erinnert an das Wohnen in Hütten nach der Befreiung der Israeliten aus Ägypten. Es wird im Gedenken hieran jedes Jahr gefeiert und versinnbildlicht zugleich die generelle Unsicherheit des Lebens. Im Festjahr 1700 Jahre jüdisches Leben wird Sukkot an vielen Orten in Deutschland auf eine besondere Weise gefeiert und so auch in Hannover. In zusammenarbeit mit dem landesverband jüdischer gemeinden in niedersachsen wird auf dem marktplatz zwischen altem rathaus und der marktkirche geschichte lebendig dann wird hier eine sukkah errichtet ich musste auch erst im internet schauen was es ist ich würde ihnen das auch sehr empfehlen ich kann es gar nicht selbst so gut erklären es ist eine Hütte, die für eine Woche im Jahr gebaut wird, um dort dieses Jukot-Fest zu feiern. Eine variable Hütte oder Wohnung. Lassen Sie sich überraschen. Hier wird auch auf das Internet hingewiesen, und zwar auf die Website der Christlich Begegnung Christen und Juden. Aber ich glaube, Sie werden das finden. Es ist wirklich sehr erkenntnisreich. Danke Ihnen auch, dass Sie geduldig zuhören und ich bin selber gespannt ab morgen wird es hier auf dem Vorplatz gebaut werden. So und der dritte Block, den ich Ihnen verkünden, ankündigen und mitteilen möchte, ist eine Gemeindeversammlung, die auf den 17. Oktober festgelegt wurde. Am 17. Oktober um 11:30 Uhr findet eine Gemeindeversammlung der Gemeindemitglieder der Marktkirchengemeinde statt. Alle Gemeindemitglieder sind jetzt schon sehr herzlich dazu eingeladen im Anschluss an den Gottesdienst. Teilnahmeberechtigt sind alle wahlberechtigten Gemeindemitglieder, die seit mindestens drei Monaten in der Gemeinde wohnen oder in ihr Wahlrecht haben. Die Gemeindeversammlung ist beschlussfähig, wenn mehr als sechsmal so viele teilnahmeberechtigte Gemeindemitglieder erscheinen, wie es Mitglieder im Kirchenvorstand gibt. Am Eingang wird die Teilnahmeberechtigung anhand einer aktuellen Wahlliste festgestellt. Diese Versammlung hat das Recht, Anträge und Empfehlungen an den Kirchenvorstand zu stellen. Beschlüsse der Gemeindeversammlung werden mit einfacher Mehrheit gefasst und beziehen sich auf Empfehlungen, Unterstützungen der Arbeit des Kirchenvorstands. Pastor Mark Blessing, den wir am 3. Oktober in sein Amt anführen werden, wird natürlich bei der Gemeindeversammlung zugegen sein, eine gute Gelegenheit, unseren neuen Pastor kennenzulernen. Dieses, was ich Ihnen eben verlesen habe, wird auch noch im Kirchenblatt veröffentlicht werden. Alle Gemeindemitglieder werden selbstverständlich auch noch eine persönliche Einladung dazu bekommen. Wir wollten nur jetzt schon auf den Termin aufmerksam machen und freuen sich, wir freuen uns, wenn Sie zahlreich daran teilnehmen möchten und werden. Zum Schluss jetzt der Spruch der Woche, der Sie begleiten möge. Christus Jesus hat dem Tode die Macht genommen und das Leben und ein unvergängliches Wesen ans Licht gebracht, das Evangelium.
0: Und nun lass uns gemeinsam für Fürbitte halten. Gott, du Schöpfer allen Lebens, wir danken dir. Wir atmen, das Licht des Tages leuchtet uns. Wir sind da, es gibt uns. Und wir sind nicht allein in der Gemeinde, in Freundschaft und Familie verbunden. Wir leben. Du mutest uns dunkle Zeiten zu, persönlich und auf dieser deiner Erde. Wir bitten dich, dass wir nicht in der Hoffnung sterben sondern lebendig mach uns, erfrische unseren Geist am Morgen und schenke uns Ruhe am Abend, Licht der Liebe in der Morgendämmerung und am Abend. In Liebe und Güte, geh du mit uns alle Tage unseres Lebens. Und lass uns leuchten, der einst das Licht deiner Ewigkeit. Wir legen an dein Herz all die dunklen Mächte dieser Welt, die andere quälen, Freiheit berauben, sich bemächtigen, Frauen und Kinder geschändet, Männer missbraucht. Wir bitten dich, überwinde mit der Schönheit, Deiner Liebe und Güte, allen Hass in dieser Welt. Und erneuere unsere Herzen. Erinnere uns, was du uns schon Gutes getan hast. Wir legen alles in der Hoffnung auf dich und auf die heilige Geistkraft und die Liebe deines Sohnes in dein Herz, auf deine Schultern, in deine Hände. Und so hörst du uns, wenn wir gemeinsam beten, Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung Predigt, wenn sie mögen, nicht ausgedruckt am Ausgang aus. Und nun erhebt euch, um den Segen Gottes zu empfangen. Geht in im Frieden des Herrn. Der Herr segne dich und behüte dich.